1: Die Deutsche Post hat hierzulande ihren Paketrekord aus dem vergangenen Jahr bereits in diesem Monat erreicht und zwar mit rund 1,6 Milliarden Paketen. Und für Weihnachten wird mit neuen Höchstmarken gerechnet, auch aufgrund des in der Corona-Krise boomenden Onlinehandels. Da dürften noch mal Millionen Sendungen hinzukommen.
2: Die Deutsche Post hat dieses Jahr so viele Pakete verschickt wie nie zuvor. Das meldet hier der Bayerische Rundfunk. Das bedeutet aber auch, es sind viel mehr Transporter unterwegs, die die Pakete an ihr Ziel bringen. Und mehr Lieferverkehr, das bedeutet verstopfte Innenstädte, mehr Lärm, mehr Schadstoffe und mehr CO2-Emissionen. Es gibt allerdings ein Konzept, das dagegen helfen soll, sogenannte Micro-Hubs. Wir fragen uns heute deswegen, ob solche Verteilstationen die Innenstädte tatsächlich entlasten können. Es ist Mittwoch, der 2. Dezember 2020. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Microhubs oder auch Mikrodepots, das sind innenstadtnahe Knotenpunkte, an denen der Lieferverkehr gebündelt werden kann. Das Prinzip dahinter, die Microhubs werden gemeinsam von verschiedenen Logistikunternehmen genutzt und nur einmal am Tag von großen Fahrzeugen beliefert. Von dort aus werden die Pakete mit kleineren Fahrzeugen, Lastenrädern oder zu Fuß zum Endkunden in der Innenstadt ausgeliefert. Soweit die Theorie, aber lässt sich das auch wirklich umsetzen? Das habe ich mit dem Verkehrsforscher Gernot Littke vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt besprochen. Zuerst habe ich ihn gefragt, ob Microhubs tatsächlich effizienter sind. Schließlich braucht es einige Lastenräder, um eine komplette LKW-Ladung zu verteilen und irgendjemand muss die ja auch fahren.
0: Es ist richtig, was Sie gesagt haben. Wir haben es dann eben mit Kleinfahrzeugen zu tun, die eben auch Fahrer benötigen. Die Fahrer müssen auch ständig zum Mikrodepot zurückfahren, um für Nachschub zu sorgen, weil die Kleinfahrzeuge natürlich ein geringeres Fassungsvermögen haben. Also Fahrer werden auf jeden Fall mehr benötigt, es werden auch mehr Fahrzeuge benötigt. Allerdings sind die Fahrzeuge wendiger, agiler und der Fahrer kann schneller seine Übergaben zum Kunden tätigen. Zusätzlich müssen natürlich auch die Microdepots betrieben werden. Sie kosten Miete, Heizung und auch da muss Personal vorhanden sein, was die Waren umschlägt. In bestimmten Bereichen der Belieferung sind Microdepots eine tolle Geschichte, auch für die Unternehmen, beispielsweise in Zeitfensterzustellungen. Das sind zum Beispiel Zustellungen, bei denen Kunden genau gesagt haben, wann die Ware ankommen muss. Da sind Microdepot eine schöne Sache, weil die Waren dann in kurzen Auslieferungen den Kunden zugestellt werden. Und die können dann vom Microdepot losgehen, kurz bevor sie beim Kunden empfangen werden. Waren wiederum, die über den ganzen Tag bei den Kunden abgestellt werden können. Für die lohnt sich das dann nicht so, über ein Microdepot zu gehen, weil da ist es dann für die Unternehmen oftmals günstiger, die Waren morgens in einen Van einzupacken und dann über einen Tag über zu verteilen, denn sie haben ja einen ganzen Tag zur Verfügung. Also Microdepots lohnen sich bei Zeitscheibenlieferungen und bei Last-Minute-Bestellungen für Kunden.
2: Ich frage mich ja jetzt noch, warum sollten denn Logistikunternehmen etwa überhaupt auf diese Microhubs umsteigen? Also Sie sagen, es benötigt mehr Personal, mehr Fahrzeuge, das ist ja auch mit mehr Kosten für die Unternehmen verbunden. Was haben die denn davon, wenn die jetzt solche Microhubs betreiben?
0: Also sie sind eine Notwendigkeit, um diese Zeitscheibenbelieferung aufrechtzuerhalten. Und sie haben ja auch noch den Vorteil, dass die zum Beispiel Lastenrat... Fahrer agiler und schneller sind im Verkehr, aber auch äh, bei der Kundenzustellung.
2: Also so ganz ausgereift ist das Konzept der Microhubs noch nicht. Einige Pilotprojekte sind in verschiedenen Städten aber schon gestartet. Wie gut das funktioniert hat und wo es Probleme gab, das habe ich mit Andreas Schumann besprochen. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands der Kurier-Express-Postdienste und war an einem Microhub-Pilotprojekt in Berlin beteiligt.
1: Also im Großen und Ganzen war das Berliner Projekt ein Riesenerfolg, weil sich erstmals in der jüngeren Geschichte, kann man sagen, die großen Paketdienste auf einer Fläche eines Microhubs zusammengefunden haben und dieses Microhub gemeinsam genutzt haben. Ein bisschen Wasser muss man in den Wein gießen. Die Zusammenarbeit hat sich darauf beschränkt, in diesem Microhub, dass sie ihre Container nebeneinander gestellt haben und das Einfahrtstor für dieses MicroHub gemeinsam genutzt haben. Der eigentliche Hintergedanke von MicroHubs, die Konsolidierung und Bündelung von Mengen, fand dort nicht statt. Das führte also dann dazu, dass jeder Paketdienst mit einem Lastenrad oder die Nachunternehmer der Paketdienst mit einem Lastenrad zu ihrem Container gefahren sind. Und danach haben sie die Pakete im Stadtbezirk ausgefahren und sind quasi alle parallel in die Seitenstraßen reingefahren und zu den Eingängen gefahren und haben zugestellt. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders.
2: Wie realistisch ist es denn, dass konkurrierende Logistikunternehmen zusammenarbeiten dann in Zukunft und dann so einen Micro-Hub gemeinsam nutzen?
1: Also ich halte das auf freiwilliger Basis für nicht realistisch. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass jeder seine Prozesslandschaft, seine Arbeitsabläufe hat, seine Datenbanken, seine Paketkennzeichnung, seine Tourenplanung. Und dass es da zu einer signifikanten Zusammenarbeit zwischen den Konkurrenten kommen wird, halte ich für recht unrealistisch. Ein denkbarer Weg wäre es, dass sie mit Dritten zusammenarbeiten, die wiederum nicht in direkter Konkurrenz mit den Paketdiensten selber stehen. So gibt es erste Versuche, dass Paketdienste mit regionalen Postgesellschaften, die oft auch Briefe zustellen und an die Verlage angebunden sind, zusammenarbeiten. Und da ist diese Konkurrenzbeziehung nicht so stark. Und das könnte durchaus klappen. Die Frage ist, ob dann mehrere mit dem gleichen zusammenarbeiten. Das wird gerade auch getestet.
2: Und wenn jetzt die einzelnen Unternehmen nicht zusammenarbeiten und da jedes Unternehmen so seinen eigenen Hub baut und ähm, mit seinen eigenen Fahrzeugen äh, dann die Waren verteilt. Macht dann das Konzept der micro -Hubs überhaupt noch Sinn?
1: Also der, der Sinn geht relativ stark zurück. Das Problem ist, dass der Prozess für den Paketdienst heute optimal läuft. Da gibt es ein Hub oder ein Depot vor der Stadtgrenze. Das Paket wird in ein Auto geladen und dann fährt das Auto zur Zustellung. Wenn Sie da jetzt noch ein Micro-Hub dazwischen packen, müssen Sie ja das Paket nochmal ausladen, lagern und wieder in ein neues Fahrzeug einladen und die Zusatzteilprozesse erzeugen Kosten. Und dann müssen Sie ja auch das Mikrohub selber die Fläche noch bezahlen. Insofern ist eigentlich in dem traditionellen Prozess eines Paketdienstes ein Mikrohub ein Kostensteigerungsfaktor und wird da auch nicht gerne eingebaut, wenn die Kosten nicht anderweitig gedeckt werden. Die, die Geschwindigkeit in der Zustellung wird dadurch nicht schneller, sondern eher nochmal verzögert. Insofern macht das dann relativ wenig Sinn.
2: Die Innenstädte verkehrsmäßig entlasten, das ist gar nicht so einfach. Microhubs sind da schon mal ein Ansatz, denn hier kann von großen Transportern auf kleinere Verkehrsmittel, zum Beispiel Lastenverräder, gewechselt werden. Die brauchen weniger Platz, verursachen weniger Lärm und CO2-Emissionen fallen ganz weg. Was in der Theorie gut klingt, bringt in der Praxis aber noch einige Probleme mit sich. Zum einen ist es schwierig, geeignete Orte für Microhubs zu finden. Außerdem sollten die einzelnen Lieferdienste an Microhubs zusammenarbeiten, was bisher noch nicht so gut funktioniert hat. Eine Möglichkeit wäre es da, einen dritten Verteiler ins Boot zu holen, der die Pakete dann vom Microhub auf der sogenannten letzten Meile verteilt. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Nahtel, Alea Rentmeister und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Danny Köhler. Ich verabschiede mich für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.